0: Grenzenlos hören Zeit für Bayern Jeden Sonntag ab 12 Uhr
1: 40 Jahre lang hat die Grenze zwischen der Bundesrepublik und der DDR die Menschen in Deutschland Ost und Deutschland West getrennt Immer unüberwindlicher hat die DDR-Regierung ihre Grenzsperranlagen ausgebaut bis am 9. November 1989 Schluss damit war. Was ist heute noch übrig geblieben vom eisernen Vorhang und vom Grenzlandgefühl in Ost und West? Eine Spurensuche mit dem Fahrrad entlang von 422 Kilometern Grenze zwischen Bayern, Sachsen und Thüringen.
2: Ich finde es auf der einen Seite wirklich sehr schade, dass der Stadt untergegangen ist, weil ich an die Ziele des Sozialismus geglaubt
3: habe. Das Ziel war, es sollte allen Leuten gleich gut gehen. Vorher war man ja wohlbehütet und eingeschlossen. Wir konnten die Haustüren offen lassen. Jeder hat jeden gekannt. Jedes Auto hat man am Motor erkannt. Jetzt muss man schon ein aufpassen.
4: Die Menschen, die nicht unmittelbar in der Nähe der Grenze wohnten, die können das gar nicht so ermessen, dass die Heimat wieder insgesamt begehbar und bewanderbar wurde. Und das ist ein einmaliges Erlebnis, ein Geschenk Gottes.
0: Grenzgänge, was 20 Jahre danach vom eisernen Vorhang übrig ist. Sie hören ein Feature von Lorenz
3: Storch.
2: vom Dreiländereck Bayern-Tschechien-Sachsen bei Prex im Landkreis Hof bis zum deutsch Museum im ehemals geteilten Dorf Mödlareuth.
0: Durch Felder mit Raps und Gerste und kleine oberfränkische Dörfer.
2: 22 Kilometer.
1: Mödlareuth. Ein Dutzend Bauernhöfe, vielleicht 50 Einwohner. Es wäre ein Dorf wie viele andere, wenn nicht mitten durch der kleine Tannbach flösse. Und wenn der nicht schon vor 200 Jahren zur Grenze zwischen dem Freistaat Bayern und dem damaligen Fürstentum Reuss geworden wäre. Die Amerikaner zogen sich 1945 bis genau zu dieser Linie zurück. Damit war der kleine Tanbach zur Grenze zwischen dem kommunistischen Block und der westlichen Welt geworden und Mödlerreuth geteilt.
0: 1989, 90 entschlossen sich die Dorfbewohner, einen Teil der Grenzanlagen stehen zu lassen, um ein Museum einzurichten, das Deutsch-Deutsche Museum. 60.000 Besucher kommen im Jahr. Die Mödlerreuther selbst wohnen dadurch sozusagen im Museum. Sie tragen es mit Fassung.
3: Dann kamen diese gelben Schilder. Entweder sogar solche Schranken oder diese
5: spanischen Reiter...
1: Eine Hauptschulklasse aus Schierling bei Regensburg wird durch das Freigelände des Museums geführt. Was Sie sehen, ist eine unwirkliche Szenerie. Ein ganz kleines Dorf, gerade mal ein Dutzend Häuser und mitten durch die breiten Grenzanlagen der DDR. Eine Mauer wie in Berlin. Und nicht nur das, erklärt Museumsleiter Robert Lebegern. Wer aus der DDR fliehen wollte, musste ein tief gestaffeltes System von Sicherungsanlagen überwinden.
6: Zum einen musste er ungesehen diese 5 Kilometer Sperrzone überwinden, die also von der Volkspolizei kontrolliert worden war. Und dann hätte er diesen Hinterlandzaun überwinden müssen und dann möglichst schnell diese 400, 500 Meter vorne den vorderen Zaun, diesen überwinden, um also dann Richtung Westen die eigentliche Grenzlinie überschreiten zu können.
0: Ein nahezu perfektes System. Zwei Drittel der Flüchtlinge wurden schon im Vorfeld gefasst und bekamen nie einen Zaun auch nur zu sehen. Nur drei von 100 Fluchten waren erfolgreich. Weil immer weniger Flüchtlinge überhaupt bis zum letzten Grenzzaun durchkamen, wurden Schüsse an der DDR-Grenze im Laufe der Jahre seltener. Aber bis zum Schluss bekamen die DDR-Grenzer täglich bei Dienstantritt neu eingeschärft, dass sie den Gegner zu vernichten hätten. Und die letzten Todesfälle gab es noch 1989. Wie viele Menschen an der innerdeutschen Grenze zwischen 1945 und 1989 ums Leben gekommen sind, ist bis heute nicht genau bekannt, sagte Historiker Robert Lebegern.
6: Man geht mittlerweile zwischen 800 und 1300 Opfern aus.
0: Insgesamt für die Grenzen der DDR zur Bundesrepublik und zu West-Berlin
6: ist es auch sehr schwierig, das historisch momentan nachzuweisen. Vor allem die ersten zwei, drei, vier Jahre, also nach Inkrafttreten der Demarkationslinie bis Gründung DDR-Bundesrepublik, ist man in einer wahnsinnigen hohen Grauzone belegt. Und da muss man auch sehr seriös normalerweise auch als Historiker eben arbeiten und einmal ganz klar differenzieren zwischen bestätigten Fluchtfällen mit Todesfolge und Verdachtsfällen. Denn denken Sie zum Beispiel, eine Wasserleiche an der Ostsee, ist es ein Flüchtling oder ist es nur in Anführungszeichen ein Badeunfall?
0: Damit wären mehrere Wissenschaftler einige Jahre lang beschäftigt. Bisher hat aber noch niemand der Arbeitsgemeinschaft Grenzmuseen Geld für so ein Forschungsprojekt bewilligt.
1: Die Hauptschüler aus Schierling haben sich das Museum ruhig und aufmerksam angesehen. Und sie sind durchaus beeindruckt. Die 13-Jährigen waren ja noch gar nicht geboren, als die Mauer
3: fiel. Das war halt interessant, also wie die alle gelebt haben, wie die... Sehr riskant gelebt haben. Und das. Von der Mauer, dass vier Mauern entstanden wurden und so. Mit den Mühen wusste ich gar nichts. Eigentlich grausam, weil es sind ja auch viele Leute gestorben dabei.
0: In das Grenzmuseum kommen viel mehr Schulklassen aus dem Westen als aus dem Osten. Das Verhältnis liegt bei 80 zu 20. Offenbar legen die Lehrer in Sachsen und Thüringen nicht so viel Wert darauf, ihren Schülern die dunklen Seiten der DDR-Geschichte nahezubringen. Bei den erwachsenen Besuchern im Deutsch-Deutschen Museum ist das Verhältnis ausgeglichen. Gleich viele aus Ost und West.
1: Die Reaktionen sind aber durchaus unterschiedlich. Bei den Besuchern aus den westlichen Bundesländern oft ein Erschrecken. Das auch daher kommt, dass sie sich zuvor wenig mit der DDR und ihrem Grenzregime auseinandergesetzt haben.
2: Man glaubt es kaum, dass ein Dorf getrennt ist in den Zeiten des Kalten Krieges. Und schon bedrohlich mit den vielen Zäunen und so weiter.
3: Ich finde es gut, dass es der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und dass man die Chance hat, sich das mal anzugucken.
7: Ja, es ist schon bedrückend, muss ich sagen. Wenn man es selber nicht mal gesehen hat, da hat man da,
4: einem da auch jede Vorstellung. Dass so ein Aufwand betrieben wurde, um die Bürger der damaligen DDR einfach da zurückzuhalten.
1: Bei vielen Besuchern aus Ostdeutschland ist die Haltung eine andere. Sie spüren... In diesem Museum wird auch die eigene Geschichte in und mit der DDR verhandelt. Und natürlich war damals ganz und gar nicht jeder ein Oppositioneller. Und wenn dann ein bayerischer Journalist nach der Meinung zum Grenzmuseum fragt, dann heißt es... Ich hab da keine Meinung dazu. Das war alles nicht so, ruft ein anderer Thüringer im Blaumann quer über die Straße. Ins Mikrofon sprechen will er nicht. Und auch wer sich ausdrücklich vom DDR-Regime distanziert wie dieser Besucher aus dem Ostteil Berlins, verspürt dennoch das Bedürfnis, sich zu rechtfertigen.
8: Baumaterial, Metall und alles gab es ganz schwierig in der DDR, bloß für besondere Leute. Hier haben die hunderte von Kilometern gebaut, nicht, um die DDR-Leute zurückzuhalten, fürchterlich. Aber wir haben auch viele Menschen erlebt. Das sind nicht so vornehm und so reichlich wie Sie. Aber verhungert sind wir auch nicht und
2: verblödert sind wir auch nicht. Fahrt von Mödlerreuth nach Hirschberg an der Saale.
0: Eine kleine Tierstraße über einen Hügel, vorbei an einem verrottenden Betonkasten. Die alte Kaserne der DDR-Grenztruppen. Dann durch eine schöne Allee bergab nach Hirschberg. Gleich nach dem Ortseingang links steht das alte Schloss.
1: Viereinhalb Kilometer. Das kleine Schloss liegt wunderschön über der Stadt. Aber es sieht heruntergekommen aus. An der Zufahrt steht eine in die Jahre gekommene Bautafel, die Auskunft über Renovierungsbemühungen des Freistaats Thüringen gibt. Sie ist selbst schon verwittert. Trotzdem, das Schloss ist bewohnt. Von Jörg Rosewig und Elke Hollmeier mit ihren drei Kindern. Die Schlossbesitzer strahlen. Sie sind stolz auf ihr Domizil. Aber wie sind sie zu Schlossherren geworden? Geerbt? Von Adel? Ferne Nachkommen der Adelsfamilie Reuß? die um 1700 hier ihren Sommersitz hatte?
9: Nein, überhaupt nicht. Ich bin überhaupt nicht verwandt, sondern ich habe das Schloss erworben vor ja, jetzt bald fünf Jahren. Einfach aus Leidenschaft für alte Häuser. Und ja und da hat man halt äh, geschaut, was es so gibt. Und das äh, Schloss hier war so als kleines Schloss, also als sehr kleines Schloss, muss man, muss man
1: sagen. Doch so, dass man sagt, okay, das kann man vielleicht wagen. Auch als Privatperson. Kleines Schloss? Das ist relativ. Immerhin 71 Räume, renovierungsbedürftig. So um die zehn davon bewohnt die Familie inzwischen.
9: Wir haben jetzt erstmal noch nicht so viel Hand angelegt. Wir haben mal alte Wände rausgenommen. Das liegt aber jetzt auch schon zwei Jahre zurück. Und jetzt haben wir uns erstmal darauf spezialisiert, unseren Alltag hier zu managen, in unserer neuen Wahlheimat.
1: Die Familie kommt von weit her. Elke Hollmeier von einem Bauernhof in westfalen Lippe, Jörg Rosewig aus Karlsruhe. Er ist Steuerberater, musste sich hier in Thüringen erstmal einen Kundenstamm aufbauen. Und was haben die Menschen in Hirschberg gesagt? Dass da eine Familie aus dem Westen kommt und ihr Schloss kauft? Also was wir deutlich gespürt haben, dass die Menschen hier gerade am Anfang sehr neugierig
9: darauf waren, wer wir sind, was wir hier wollen. Und da sind natürlich berechtigt Fragen da gewesen. Und ich habe aber das Gefühl, dass, dass wir da auch auf positives Echo gestoßen sind.
1: Das bestätigt Elke Hollmeier. Das Ossi wessi thema hat sie offenbar in ihrer neuen Heimat nie belastet. Es gefällt ihr hier? Gut,
3: eindeutig gut. Gibt's
9: nichts dran auszusetzen. Ist sehr schön. Also wir sind wirklich auch sehr nett aufgenommen hier worden von den Bewohnern vom Ort. Und es ist äh, angenehm hier zu wohnen. Also auch mit, dem, mit, dem, mit der Grenzsituation, ja, dass wir halt Westen vor der Tür haben und den Osten. Also es ist, es ist sehr angenehm. Es ist interessant, ja.
1: Franken ist gleich drüben auf der anderen Seite der Saale. Hof nur 15 Kilometer entfernt. Früher hätten sie vom Schloss aus auf Mauer- und Sperranlagen geschaut. Heute leben die Schlossbesitzer aus Leidenschaft die deutsche Einheit jeden Tag in ihrem Alltag.
10: Fahrt
2: von Hirschberg nach Blankenstein.
0: Schön wäre es einfach die Saale entlang zu fahren, aber leider, leider ist das Tal zu eng. Also bergauf, sehr steil bergauf. Von oben wird man belohnt mit einem Ausblick auf die Autobahnbrücke, mit der die A9 das Saaletal überwindet. Vom alten Grenzübergang Hirschberg ist hier nichts mehr zu sehen. Dann steil bergab nach Blankenstein.
2: 15 Kilometer.
1: Auf der Brücke über die Saale in Blankenstein. Von hier aus hat man freie Sicht auf die riesige Papierfabrik, die das kleine Örtchen seit 1883 überragt. Zu DDR-Zeiten lag ständig der Geruch von Chemie über dem Ort. Abwässer liefen ungeklärt in die Saale. 1999 wurde die alte Dreckschleuder von Grund auf modernisiert. Hier hat sich wirklich viel verändert, sagt Axel Stephan, als er von der Brücke rundherum blickt. In den 80er Jahren hat er hier als Schweißer in der Fabrik gearbeitet und ist in den Westen geflohen.
5: In dem kurzen Streifen war halt die Grenze sehr bewacht in Form mit, von Hunden, Beleuchtung. Es stand ein großer Postendurm da. Unter der Brücke waren zu DDR-Zeiten Wachhunde postiert. Zum Betrieb hin war halt alles sehr befestigt, sehr beleuchtet. Es gab zu DDR-Zeiten hier noch eine zweite Brücke, wo die Grenzposten ihren Patrouillengang durchführten. Das war mehr oder weniger nur eine Fachwerk-Stahlkonstruktion mit sogenannten Siebrechen, die man haufen und runterfahren konnte, die man anklappen konnte. Je nachdem, ob Eisgang war, ob Treibholz gang, bei Hochwasser. Und man hat gesagt, dass auf dem Zahlegrund von der kleinen Brücke zu ddr zeigen Betonplatten waren, dass welche auch immer stattfindenden Fluchtversuche spätestens unter Wasser an der Betonplatte scheitern sollten, dass die Siebrechen quasi anschlagen konnten.
1: Am 18. Dezember 1987 Kurz vor Weihnachten ist schlechtes Wetter, Regen, Saale, Hochwasser. Der junge Schweißer Axel Stefan sieht von seinem Arbeitsplatz aus, dass der Rechen, der Schwimmer von der Flucht in den Westen abhalten soll, hochgezogen ist. Axel Stefan tauscht eine Schicht, damit er abends um sieben die Flucht beginnen kann, wenn es dunkel ist. Hier ist die Grenze so gut befestigt, da erwarten sie keinen Fluchtversuch und wiegen sich in Sicherheit, denkt der junge Mann. Trotzdem klopft ihm das Herz bis zum Hals, als er in das eiskalte Wasser der Saale steigt.
5: Hier direkt, wo die Betonmauer aufhört, damals bin ich dort rein. Ich hatte eigentlich nichts dabei, außer ein paar Taucherflossen. Die hatte ich mir damals unter die Klamotten gesteckt, weil das, wie gesagt, extremes Hochwasser war. Es war absolute Wasserblindheit da, trüb. Aber war für mich nur ein Vorteil. Ja, dann hat halt das Herz noch mehr geklopft, weil wenn die Scheinwerfer unter den Brücken in Richtung Landesinnere strahlen, sieht man nicht, was dahinter ist, das blendet. Und ich wusste nicht, schlafen die Hunde an, sieht mich schon jemand auf dem Turm. Und ich habe es dann halt so gemacht, ich habe mich dann an dem langen Gras, an dem ganzen alten, abgestorbenen, fetzigen Zeug, was da am Wasser getrieben hat, immer vorwärts gezogen. Und wo ich mir dann sicher war, dass ich diesen Brücken, Brückenpfeiler hier unten erwische, habe ich dann den direkten Tauchgang gemacht. Bis an den Brückenpfeiler. Und ich habe es glücklicherweise auch beim ersten Versuch gleich geschafft, dass ich am Brückenpfeiler angekommen bin habe mich dann zur Saale Mitte zu, um den Pfeiler getaucht, dass mich die Hunde wieder nicht sehen und bin dann auf direkten Wege zu der zweiten Brücke getaucht und habe dann immer gehofft, weil die Siebreche offen war, dass ich in dieses Dreieck reingelange, wo ich quasi dann rumtauchen kann, rumschwimmen kann. Und auch das ist mir beim ersten Mal gleich gelungen.
1: Aber noch ist der Republikflüchtling nicht am anderen Ufer. In der Selbitz mündung merkt er jetzt, dass die Strömung des zweiten Flusses viel stärker ist als gedacht.
5: Die Kälte hat einen unheimlichen Tribut gefordert, dadurch, dass es nun wirklich sehr viel Strömung war. Und ich dann hier drüben war, wusste ich nicht, steht jemand auf der Brücke, steht niemand auf der Brücke. Ich habe mich dann halt versucht zu beeilen. Dann wollte aber den Kompromiss nicht eingehen, ich wäre jetzt unachtsam oder fange es kraulen an. Ich habe das alles im ruhigen Tauchgang gemacht.
1: Nach unendlichen 25 Minuten im Eiswasser erreicht Axel Stefan. Doch noch das bayerische Ufer der
5: Saale. Und dann habe ich halt versucht rauszukommen und das war dann das Problem. Die Hände, die waren krampfig, das war wie, wie gefroren. Und ich bin dann aber raus, ich bin dann auch nicht gelaufen, ich bin dann äh, zur Straße hingerobbt. Es hat gegossen in Strömen, da kam ein Auto vorbei. Ich habe versucht, das Auto anzuhalten, aber da konnte ich mich gar nicht sehen, weil der Scheinwerferkegel halt gerade ausgeht.
1: Mit letzter Kraft erreicht er ein nahegelegenes Haus die Bewohner setzten den steifgefrorenen 20-jährigen erst einmal eine ganze Stunde auf einem Stuhl unter die heiße Dusche.
5: Und dann wo ich wieder rauskam nach einer Stunde, da saß die ganze Küche voller alte Leute aus Unterwolfstein und die haben mich dann halt gefragt, ob ich denjenigen kenne aus Blankenstein und denjenigen kenne. Alles Namen, die ich vielleicht euch noch mal gehört habe, aber das war für mich alles hier rein und da raus, ne? Dann ist die Grenzpolizei informiert worden, die mich dann auch abgeholt hat. Ja, und dann ging das halt an dem Freitagabend sein Lauf.
0: Diese halbe Stunde seines Lebens wird der DDR-Flüchtling Axel Stephan niemals vergessen. Noch heute zittern seine Finger, wenn er davon erzählt. Aber Wut auf die DDR? Den Staat, aus dem er damals geflohen ist und vor dessen Grenzen er Todesangst hatte?
5: Nee, ich hatte eigentlich nie Wut. Ich hatte hier in Blankenstein eine wunderschöne Kindheit. Ich hatte eine gute Schulausbildung. Ich habe zwar nicht meinen damaligen Wunschberuf erlernen können, aber ich hatte eine Top-Lehre, also ich kann nicht sagen, ich habe es aus Frust gemacht oder aus Wut oder aus irgendwelchen Dingen. Sicherlich war ein bisschen Jugendlicher Leichtsinn oder, oder was auch immer dabei, aber ich sage mal, mit 20 Jahren denkt man anders wie heute.
0: Sobald er konnte, hat Axel Stephan nach der Revolution in der DDR den Westen wieder verlassen und ist zurück nach Thüringen gezogen. Heute lebt er in Lobenstein, nur ein paar Kilometer entfernt.
2: Von Hirschberg zum Schönwappenweg
0: In Hirschberg beginnt der Rennsteig Parallel zu dem berühmten Weitwanderweg verläuft auch ein Rennsteig-Fahrradweg An Pfählen aufgehängte, ausgetretene Wanderschuhe säumen den Weg auf dem Höhenzug des Thüringer Walds Mit weiten Blicken nach beiden Seiten übers Land Dann erreicht man mitten im Wald den Schönwappenweg
2: 20 Kilometer
1: Der Wind rauscht in den Wipfeln der Fichten im Wald bei Brennersgrün. Der frühere Kolonnenweg der DDR-Grenztruppen ist noch gut erhalten und geht mitten durch den Wald über Berg und Tal. Man sieht noch immer die breite Schneise, wofür die Grenzanlagen gerodet wurde. Einige Jahre lang war hier Heide. Jetzt wächst die Freifläche langsam mit Birken und Fichten zu. Ein friedliches Bild, an dem sich der pensionierte bayerische Grenzpolizist Martin Weber freuen kann. Früher war das hier ein Todesstreifen, erzählt er.
8: Es ist äh, hier in der Nähe schon allerhand passiert. Es ist Flüchtlingen gelungen, über die Grenze zu kommen, aber es haben auch hier welche ihren Tod gefunden. Also der letzte Flüchtling, der noch beschossen wurde, der hat die Flucht nicht geschafft, also der ist noch auf DDR-Gebiet gestoppt hat, war 1988. Da ist noch geschossen worden.
1: 1965 bis 1990 hat Martin Weber als Polizist hier an der Grenze Dienst getan. 25 Jahre lang, einsame Patrouillengänge durch den Wald. Und gespenstische Zusammentreffen mit den Grenzsoldaten der DDR.
8: Wir haben zwar immer versucht, mal Kontakt aufzunehmen, aber das war nicht möglich. Das war ein stummes Gegenüber. Wir haben immer versucht, mal zu winken, aber es wurde nie erwidert. Also das war eine stumme Zeit, sagen wir mal so.
1: Der jahrhundertealte Rennsteig verläuft hier für zwölf Kilometer auf der bayerischen Seite. An der Grenze hatte die DDR den Weg mit Mauer- und Stacheldraht abgeschnitten. Anstatt in Blankenstein, wie es seit Hunderten von Jahren Tradition war, sollte der Rennsteig nun erst in Neuhaus am Rennweg beginnen. Fast um die Hälfte verkürzt. Umso größer die Freude, als die Grenze dann endlich wieder aufging.
8: Das war der 28. April, darum vergisst man nie, als man hier den Zaun aufgeschnitten hat, durch diesen Zaun, sind die Massen, schon 3.000, 4.000 Leute, haben sich regelrecht durchgequetscht. und Das ist regelrecht durchgequollen. Und ja, Die Grenzsoldaten der DDR, die kamen noch auf uns zu, ob wir eine Kontrolle machen, haben wir gesagt, nein, die Zeit ist
1: vorbei. Die 12-Kilometer-Rennsteig hier im Wald heißen Schönwappenweg. Und zwar deshalb weil man hier auf engstem Raum eine ganze Reihe der schönsten Wappengrenzsteine Deutschlands sehen kann. Für den pensionierten bayerischen Grenzpolizisten Martin Weber sind diese Wappensteine schon seit Jahrzehnten ein großes Hobby. Gerne zeigt er seinen Lieblingsstein.
8: Der Kurfürstenstein ist sicherlich der älteste Wappenstein, den wir in Deutschland haben. Er stammt aus dem Jahr 1513 und hat die Zeiten überdauert, hat auch dann die DDR überdauert. Hier, wenn wir drauf schauen, äh, sächsische Wappen, unten die gekreuzten Schwerter. Auf der anderen Seite, auf der Rückseite, ist das Wappen des Hochstiftes Bamberg. Das Wappen mit dem Bamberger Löwen, fränkische Rechen. Und unten sind nochmals Turnierkolben, die kommen aus dem Hauswappen des Bischofs.
0: Der Grenzstein hat also einmal die Grenze zwischen Sachsen und dem Bistum Bamberg markiert. Eine Grenze, die nicht etwa erst um 1500 entstanden ist.
8: Die Grenze selber ist noch älter. Die Grenze war hier in diesem ja, abgelegenen Gebiet nicht linear gezogen, sondern es war ein Grenzraum. Die Grenze hat sich seit dem Mittelalter entwickelt. Es war eine ganz alte Grenze, die dann um 1500 linear gezogen wurde. Es gab nämlich Streit zwischen den Orten Lehesten im sächsischen Gebiet und Tauschnitz hier auf Gebiet. Von oben wurde dann befohlen, es muss für alle Zeiten Frieden sein und das Gebiet wird genau vermessen und die Steine werden dann gesetzt. Heute sind nur noch leider drei Stück vorhanden.
0: Wenn man von diesem Kurfürstenstein aus weitergeht, dann kann man noch andere Grenzsteine aus späteren Epochen entdecken. Bis hin zu einem Stein aus dem Jahre 1993, wo dann vom Freistaat Bayern und dem Freistaat Thüringen die Rede ist. Grenzland war diese Landschaft also schon immer Denn hier verläuft die Wasserscheide zwischen Main und Elbe Ein Höhenrücken als natürliche Grenze Aber was die Menschen daraus gemacht haben, war im Laufe der Jahrhunderte sehr unterschiedlich Anfangs wusste man nicht mal so genau, wo die Grenzlinie verläuft Dann kamen die Markierungssteine Und für 40 Jahre der Todesstreifen als unüberwindliche Trennlinie zwischen Ost und West aber auch die alten Grenzen haben bei den Menschen ihre Spuren hinterlassen. Die Herrschaft Lauenstein mit dem Ort Ludwigsstadt ist zum Beispiel schon 1622 von den Bayreuther Markgrafen gekauft worden. Deshalb gehört sie heute zu Franken und nicht zu Thüringen. Die Sprache der Bewohner hat sich in den vergangenen Jahrhunderten jedoch hartnäckig geweigert, diese Grenzverschiebung mitzumachen.
8: Die Wasserscheide ist auch gleichzeitig äh, Sprachgrenze. Ich selber komme aus dem Bambergischen, sprich äh, fränkischen Dialekt. Meine Frau kommt aus Lüwestadt, spricht dünnischen Dialekt. Und oftmals vor der Wende, wenn wir dann in Urlaub waren, irgendwo in Italien, wurde sie immer angesprochen, dass sie schon ausreisen dürfen in so jungen Jahren. Da haben wir gesagt, nein, Bayern
1: ganz oben. Heute trennt die Grenze zwischen Bayern und Thüringen die Menschen nicht mehr, sagt Martin Weber. Gott sei Dank.
8: Früher, ich habe mich immer eingesperrt gefühlt,
1: auch hier herum. obwohl wir ja im Westen waren. Rings um die Zäune. Der Landkreis Kronach ragt in Form eines Fingers nach Thüringen hinein. Und der alte Spruch,
8: äh, der Westen ist im Süden, der Osten ist überall, hat schon eine gewisse Bedeutung. Und heute ist es natürlich eine sagenhafte Sache, wenn wir schnell mal nach Norden fahren können. Es ist für mich immer noch ein Wunder, wenn ich in Prozella äh, rüberfahre nach Thüringen, nach Erfurt mal schnell fahre, auf dem Gemüsemarkt oder nach Weimar oder nach Goda. Also das ist immer noch was Besonderes und ich mache es gerne.
2: Vom Schönwappenweg nach Lehesten.
0: Auf einem schmalen Feldweg durch den Wald. Dann ist der frühere staatliche Schieferbruch Lehesten
1: erreicht. Zehn Kilometer. Der ehemalige Tagebau ist heute technisches Denkmal. Man sieht noch die stufenförmig abfallenden schwarzen Wände, wo der Schiefer weggesprengt wurde. Und einige alte Betriebsgebäude. Vor allem aber ein großes Loch in der Landschaft, in dem das Wasser steht. Eine Szenerie von wilder Schönheit. Veronika Beuche ist Führerin dort. Sie bedauert,
0: dass hier vor drei Jahren man noch sehr schön durch diesen Tagebau durchlaufen konnte und aber durch die Insolvenz der Schiefergruben die Pumpen abgebaut wurden und so haben wir hier mittlerweile eine Wassertiefe zwischen 40 und 50 Metern. Es ist enorm schnell gegangen. Es hat eigentlich niemand damit gerechnet, dass es so schnell diese Höhe erreicht.
1: Die Grube ist insolvent. Deswegen wurden vor drei Jahren die Pumpen abgestellt. Für mehr als 20.000 Euro hatten sie jährlich Strom verbraucht. Seit dem letzten Jahr auch noch die Grube im Nachbarort Schmiedebach den Abbau von Dachschiefer eingestellt hat, ist die Geschichte des Thüringer Schiefers zu Ende. Fahrt von Lehesten nach
2: Propstzella.
0: Obwohl die alten Gruben geschlossen sind, noch immer sind die Häuser links und rechts der Straße fast alle kunstvoll mit Schiefer gedeckt und oft auch verkleidet. In Lehesten sowieso, aber auch in den Dörfern des Thüringer Walds. Genauso wie im Frankenwald auf der anderen Seite der Grenze. Aber egal, ob in Franken oder Thüringen, Wer heute noch ein Dach zu decken oder eine Fassade zu verkleiden hat, bestellt meistens Schiefer aus Spanien. Denn der ist mehr als ein Drittel billiger.
2: 15 Kilometer.
0: Probstzeller. Fast jeder, der diesen Ort kennt, kennt ihn wegen seines Grenzbahnhofs. Er war eines von sieben Löchern im eisernen Vorhang, durch die man mit dem sogenannten Interzonenzug zwischen der DDR und der Bundesrepublik hin und her fahren konnte. Viele Tausend Menschen haben das über die Jahrzehnte getan, und sie alle mussten durch das Gebäude der Grenzübergangsstelle, wo sie von DDR-Grenzen kontrolliert und schikaniert wurden. Wie Dieter Nagel.
11: Ich war ein Zellers, habe mein Leben lang im Sperrgebiet gewohnt und konnte in den letzten drei Jahren vor der Grenzöffnung dreimal in den Westen fahren. Es war immer zu einem Geburtstag von Verwandtschaft ersten Grades über 70 Jahren. In dieser Zeit habe ich dieses Gebäude auch dreimal betreten. Das war ein beklemmendes Gefühl, da erinnere ich mich auch nicht mehr gerne dran, weil ich da einfach in einen leeren Raum gesetzt wurde und musste dort warten und bin dort auch nicht gut behandelt worden.
0: Warum die Schikanen?
11: Es gab ja nur wenige Leute, die aus der DDR in den Westen fahren durften. Das waren zum einen die Rentner, das waren die, die zu einem Familienfest fahren durften und äh, viel mehr äh, Möglichkeiten hatte der DDR-Bürger nicht, in den Westen zu fahren. Man war ja da auch irgendwo, wenn man so eine Gelegenheit hatte, auch ein Privilegierter. Und das haben die einmerken lassen an der Kontrollstelle hier.
0: Und dazu kam vermutlich bei manchen Menschen eine Art Sadismus. Eine Lust, die Macht auch auszukosten, die einem ein Staatsamt und eine Uniform verleihen. Die Gänge der Kontrollstelle waren so eng gebaut, dass sich die Reisenden mit ihren Koffern kaum durchzwängen konnten. Schon dadurch stellte sich ein beklemmendes Gefühl bei ihnen ein.
11: Ich denke sogar, dass das bewusst so angelegt war und so gebaut wurde, um dort Macht zu demonstrieren und um dort mit der Architektur einzuschüchtern.
1: Der unansehnliche Betonklotz der Grenzübergangsstelle stand bis vor wenigen Monaten genau hier, zwischen Bahngleisen und Bundesstraße. Direkt neben dem Bahnhof von Probstzeller. Seit diesem Frühjahr ist das Kontrollgebäude aus den 60er Jahren jedoch abgerissen. Über die Brache wächst jetzt langsam frisch gesätes Gras. Dieter Nagel, der in Probstzeller ein Medizinunternehmen betreibt, hält es für einen Fehler, dass die Stadt ein unangenehmes Kapitel ihrer Geschichte auf diese Weise getilgt hat. Zusammen mit anderen hatte er eine Bürgerinitiative gegründet, um die Kontrollstelle zu erhalten.
11: Dieser letzte Grenzbahnhof, den hätte ich für eine ganz große Chance für Propsella gehalten. Hier ein Museum einzurichten und eine, eine Stätte des Gedenkens, um den Jugendlichen, und um den kommenden Generationen diese Geschichte nahezubringen und anschaulich zu machen. Und ich hätte eben gehofft, dass man durch dieses Grenzmuseum einen Besucherstrom hier nach Propsella gelenkt hätte, der Propsella sehr weitergeholfen hätte.
1: Marco Wolfram ist der Bürgermeister von Probstzeller. Er war bei der Grenzöffnung 16 Jahre alt. Dann war er 14 Jahre lang weg aus seiner Stadt, Studium im Ausland, Arbeit in der Großstadt. 2006 dann hat er als Außenseiter kandidiert und die Bürger Probstzellers haben ihn zu ihrem hauptamtlichen Bürgermeister gewählt. Seitdem versucht der heute 36-Jährige in dem 1400 Einwohner Ort etwas zum Besseren zu bewegen.
10: Die letzten 20 Jahre es ist Prostella geprägt durch Einwohnerrückgang, über 20 Prozent Einwohnerverlust. Eine ganze Reihe von Unternehmen hat sich eben nach der Wende nicht halten können. Es gibt zwei, drei Erfolgsstories, wo wir sagen können, hier sind noch ein paar Arbeitsplätze geblieben. Aber es scheint so zu sein, dass wir hier in dieser landschaftlich relativ schönen Region uns auf den Tourismus stärker fokussieren müssen, um da eventuell noch wirtschaftlich was machen zu können. Da
1: hätte eine Gedenkstätte in der ehemaligen Grenzkontrollstelle ja eigentlich gut ins Konzept gepasst.
10: Aber die Mehrheit des Gemeinderats hatte für den Abriss gestimmt und blieb auch dabei. Es zeigte sich aber dann, dass Land Thüringen eher die Museen konzentrieren will und nicht noch ein weiteres mit fördern will. Und es wäre halt dann sozusagen Sache der Gemeinde geworden, sich um das Museum zu kümmern. Und da... Hat dann letztendlich der Gemeinde einfach die finanzielle Kraft oder auch die Fantasie gefehlt, zu sagen, hier kann ein Museum entstehen, wo wirklich 50.000 Besucher jährlich herkommen, und man ist dann am Ende beim Abriss geblieben. Volker Hotka war früher Elektriker bei der
1: DDR-Reichsbahn. Heute zeigt er als Naturführer Touristen die grüne Umgebung Prutzzellers. Obwohl er also selbst Geld mit dem Tourismus verdient? War er gegen das Museumsprojekt in der Grenzkontrollstelle? Seine Meinung ist offenbar repräsentativ für die Mehrheit der Bewohner Es
5: ist einfach so, das ist hergekommen, weil es damals notwendig war, aus der Sicht von gewissen Leuten. Wir haben es alle nicht gebraucht und heute stört es mich beim besten Willen nicht, wenn hier wieder Gras wächst. Als Kinder haben wir hier gespielt, da war ein großer Holzplatz. Das war sehr interessant und das andere haben wir eigentlich nicht gebraucht, das haben andere uns aufgedrängt.
1: Aus den Augen, aus dem Sinn. Von
2: Probstzeller nach Spechtsbrunn.
0: Die ganze Zeit bergauf, mit dem Fahrrad aus dem Lockwitztal mühsam wieder hinauf zum Rennsteig auf 700 Meter Höhe. Kurz vor der alten Grenze an einer Straßenkreuzung eine Imbissbude. Im beginnenden Regen ein willkommener Unterstand.
1: 15 Kilometer. Drinnen an der Theke steht Wolfgang Süß. Der Rentner ist der treueste Stammgast und gehört hier im Imbiss schon zum Inventar. Ich bin schon gut wieder mit integriert, der Hausmeister, so Draußen vor der Tür steht ein Gedenkstein für die Wiedervereinigung. Wo heute Würste gebraten werden, war früher Todesstreifen. Wolfgang Süß kann sich sehr gut daran erinnern, denn er ist sozusagen zurückgekehrt an seine frühere Wirkungsstätte.
11: Ich war hier an der Grenze als Soldat, oder ja, wie man so sagt. Und wir haben halt immer Zeit gemacht, wir hatten mit niemandem was zu tun, Gott sei Dank dass nicht irgendwelche vorkommen müssen, alles war nicht mehr. Ich meine, woanders die. Aber es war eine ruhige Zeit, es war eine schöne Zeit. Und unter Ruhepausen haben wir gesagt, wir loren im Wald und haben geschlafen. Wir haben nicht auf die anderen aufgepasst.
1: Die <lacht> Erinnerung verklärt die drei Jahre als Zeitsoldat an der Grenze. Aber die Streifengänge waren ja trotzdem kein reiner Urlaub. Was wäre gewesen, wenn er doch mal auf einen sogenannten Grenzverletzer gestoßen wäre. Davor hatte Wolfgang Süß schon Angst.
11: Auf alle Fälle, ich will mir so nicht von mir aus, aber man hat ja immer noch einen Mann dabei gehabt. ne?
1: Die Zusammensetzung der Streifen wechselte beim Grenzdienst täglich, damit keine Freundschaften entstehen und die beiden Grenzer womöglich gemeinsam türmen. Und auch, dass Wolfgang Süß aus dem Erzgebirge hierher nach Thüringen kam, hatte
11: System. Die ganze die haben sie extra aus den Arztgebirgen geholt, die Freiwilligen aus den Arztgebirgen, damit die hier nicht so bescheid wussten. Das war's. Arztgebirge Sachsen. Wir waren, da sind viele dahin geblieben, die halt hier geheiratet haben. Und so.
1: Die Thüringer hier in der Gegend nannten die Sachsen die fünfte Besatzungsmacht. Mit ihrem Dialekt fallen sie bis heute auf.
2: Hast du schön gesprochen, in Deutsch.
11: Das ist Arztgebirge. Das
2: versteht ja kein Mensch.
11: Wenn ich Hochdeutsch rede,
9: soll, möchte ich mich das noch mal auf die Schule
2: von Spechtsbrunn nach Heinersdorf.
0: Jetzt läuft das Fahrrad wie von selbst. Immer bergab, das Flüsschen Tettau entlang.
1: 16 Kilometer. Der kleine Ort Heinersdorf lag früher auf thüringischer Seite direkt an der Grenze. Vom Westen abgeschottet durch eine Mauer. Ein kleines Stück davon haben die Bürger als Mahnmal stehen lassen. Auch die Behelfsbaracke für den Grenzübergang, der hier nach der Revolution 1989 eingerichtet wurde, steht noch. Darin eine kleine Ausstellung zur Grenzgeschichte. Vor der Gedenkstätte, genau auf der Linie zwischen Bayern und Thüringen, treffen sich zwei Männer aus Ost und West. Erich Eckert aus Heinersdorf, der sich bis heute im örtlichen Förderverein fürs Gedenken an die deutsche Teilung engagiert, und Georg Konrad aus dem fränkischen Dorf Welitsch, das einen Kilometer entfernt fast in Sichtweite liegt. Er war dort zur Wendezeit Bürgermeister. Die gute Nachbarschaft liegt ihm sehr am Herzen. Aber er tut nicht so, als hätte sie eine alte Tradition.
4: Wir haben hier Religionsgrenze, Bayern und Thüringen. Auf bayerischer Seite ist man hier katholisch, auf thüringischer evangelisch. Und da hat sich natürlich aus dieser Einstellung zur Religion und der Beziehung der Menschen untereinander natürlich nicht unbedingt äh, ja, verwandtschaftliche Verhältnisse ergeben. Aber ich habe mir sagen lassen, dass der Besuch der Kirchwein sowohl in Welitsch als auch in Heinersdorf immer wieder gegeben waren. Und da hat natürlich auch dazu gehört, dass eine zünftige Schlägerei äh, das Fest oft dann abgeschlossen hat. <lacht>
1: Die Grenze hat also von Alters her das Leben der Menschen hier bestimmt. Aber der eiserne Vorhang und das bleierne DDR-Grenzregime waren eine historische Ausnahmesituation. Erich Eckert hat das Leben im Sperrgebiet gehasst. Abends Ausgangssperre, kaum Besuche erlaubt, Waldspaziergänge verboten und überall Mauern und Zäune.
7: Das hat sich eben dann im Laufe der Jahre bis 1989 immer schlimmer, immer, immer mehr, immer mehr Zäune, 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 Lichter und Mauern und so weiter sind immer mehr geworden dann. Das war eigentlich ein Leben nur mit Einschränkungen. Das hieß also ja sogar, du darfst hier wohnen,
1: du musst nicht. Und immer fühlte man sich in dem Grenzdorf unter Beobachtung. Nicht ohne Grund, wie sich später herausstellte.
7: Es war alles unter Kontrolle, muss man sagen. also gab es nichts, wo nichts kontrolliert worden ist. Weil wir hatten dort in, in den letzten Jahre 39 IMs, also informelle Mitarbeiter der Stasi. Und da brauchen wir ja nicht viel zu sagen, was, was da gelaufen ist. Vor allen Dingen äh, war es so, dass die, die mir gedacht haben, dass die... Bei der Stasi sind die, waren gar nicht dabei. Aber da waren dabei, da hätten wir seine Handy ins legen können oder seinen Kopf runterhangen lassen würden. Aber die waren dann bei der Stasi. Das war, das war erschreckend nach der Winter, das alles noch so festzustellen.
0: Der Gedenkstättenverein Heinersdorf Welitsch hatte in den Stasi-Akten bei der Gaukbehörde recherchiert. Und so traten hier nach dem Ende der DDR die Konflikte offen zutage, die anderswo bis heute nur unterschwellig die Beziehungen in den Dörfern vergiften.
7: Da gab es natürlich Diskussionen und gab. Verfeindungen und in, 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 was der Teufel nicht war, so gab es in den Familien. Die teilweise der, der Schwiegersohn von Schwiegervater beobachtet worden. So, solche Dinge gab es auch.
1: Und dann kam der 19. November 1989. Zehn Tage nach den bewegenden Szenen von Berlin ging die Mauer auch im kleinen Heinersdorf auf. Aber nicht von alleine. Das DDR-Regime hatte nicht vor, hier einen Grenzübergang zu eröffnen. Also schritt Erich Ecker zur Tat. Bei seiner Blasmusikkapelle und sonst im Dorf gab er die Parole aus, am Sonntag um 14 Uhr marschieren wir auf die Grenze. Bang war ihm zumute, als er mit seiner Frau auf die Straße ging.
7: Vor fünf Minuten vor zwei, kein Mensch auf der Straße. Nicht ein einziger, weit und breit, niemand war da. Dann haben wir so drei, vier Minuten dort gestanden. Auf einmal ging los. Innerhalb von... Fünf, zehn Minuten war alles schwarz.
1: Dann sind die Dorfbewohner auf den zu zumarschiert. Erich Eckert voran.
7: Schon waren 30 Grenzsoldaten drin, also 25 oder 30, MBI, eingehakt. Aufmachen, ging es los, aufmachen, aufmachen. Die Grenzsoldaten also die hatten genauso ein, so ein Angstgefühl in sich, wahrscheinlich wie mir auch. Aufmachen, aufmachen.
1: So lange blieben die Bürger und so lange spielten die Musikkapellen von Heinersdorf und Welitsch auf beiden Seiten der Mauer bis die DDR-Grenzsoldaten aufgaben und ein Element aus dem Grenzzaun herausnahmen. »Ihr könnt rüber, aber nur bis 17 Uhr«, hieß es. Daraus ist dann am Ende fünf Uhr früh geworden, bis die Heinersdorfer und die Welitscher beim gemeinsamen Freudenfest alle Alkoholvorräte ihrer beiden Dörfer ausgetrunken hatten. Und heute? Wie verstehen sich Ost und West? Georg Konrad aus Welitsch.
4: Auf jeden Fall haben sich die beiden Ortschaften und Gemeinden, kann man sagen, sehr, sehr gut angenähert. Und es sind sehr gute persönliche, aber auch kommunale Beziehungen. Es sind wirtschaftliche Beziehungen da und es sind natürlich auch familiäre Beziehungen entstanden ja, nach der Grenze. Aber plus eins gibt es nicht mehr, die Schlägerei oder Kerber.
2: Von Heinesdorf zum Froschgrund-Stausee.
0: Weiter auf kleinen Straßen, immer möglichst nah an der Grenze. Vorbei an Kronach, vorbei an Coburg.
1: 37 Kilometer. Auf dem Staudamm des Froschgrundsees. Von hier aus bietet sich seit einigen Jahren eine einmalige Aussicht. Hoch über den See spannt sich eine Brücke für die künftige ICE-Hochgeschwindigkeitsstrecke Nürnberg-Berlin. Dies soll einmal, heißt es, die größte Betonspannbrücke in Europa sein, über die eine Eisenbahn fährt. Die Fahrbahnfläche wird derzeit Stück für Stück über die Bögen geschoben. Angeblich soll sie, wenn sie fertig ist, fast 150.000 Tonnen biegen. Ruth Köpke wohnt in der Nähe. Sie zeigt heute Verwandten diese Sehenswürdigkeit. Die Bauarbeiten verfolgt sie schon lange, sehr lange.
4: Das dauert seine Zeit, das ist ein Kunstwerk. Wirklich wahr. Ich bin 14 Jahre jetzt schon hier und bin jeden Sommer eigentlich hier gewesen, ein paar Mal mal. Aber da waren eben die Pfeiler und sonst nichts. Es ne? geht halt langsam, aber der Hauptsache, es hält.
8: Und bis da irgendwann mal ein Zug drüber fährt, das wird noch ein bisschen länger dauern.
0: Ja, dass ich das erlebe,
11: glaube ich kaum.
0: Ein Verkehrsprojekt Deutsche Einheit mit Symbolwert. Eigentlich grandios. Aber es braucht halt seine Zeit, bis zusammenwächst, was zusammengehört.
1: Gedanken verloren steht auch Heinz Ludwig Hammel, hier auf dem Parkplatz und schaut sich versonnen Froschgrundsee und Brücke an. Der 66-Jährige wohnt heute in Köln, aber hierher gereist ist er für einen Ausflug in seine Vergangenheit. Er kommt aus Schalkau, dem nächsten Dorf auf Thüringer Seite, und wurde mit seiner Familie als Kind von dort vertrieben.
12: 1952, im Alter von neun Jahren, da habe ich mal die Haustür aufgemacht, weil es geklingelt hat. Und dann standen drei Männer vor der Tür. Entschuldigung, das fällt noch schwer, drüber zu reden. Und da haben die Männer gesagt, wo sind denn deine Eltern? Da soll ich, ich schlafen noch. Da haben die gesagt, hol sie mal, ihr werdet umgesiedelt. Und so sagt mein Vater, wie soll das denn jetzt ablaufen? Ich habe hier drei kleine Kinder. Und dann äh, haben die uns erzählt, ja, um 19.30 Uhr geht von Schalko ein Zug. Und äh, sagt der Vater, was können wir denn da mitnehmen? Ja, das, was er tragen könnt. Ja, und wo geht's hin? Ja, das wäre jetzt kein Diskussionsthema. Das würde dann mitgeteilt.
1: Auf diese Reise wollen sich die Eltern nicht einlassen. Sie nehmen ihre Kinder mit, um zu Fuß über die Grenze in den Westen zu flüchten.
12: Da war dann ein Weg. Und da kamen Russen auf dem Motorrad. Und die hielten an, um Zigarette zu rauchen. Und wir mussten uns still verhalten. Und mein Vater sagt, Hier, du kümmerst dich um deine Geschwister. Und wenn einer weint dann drückt das Gesicht ein bisschen in den Waldboden, damit man das nicht hört. Und wir dürfen uns jetzt nicht verraten. Und für mich war das Schlimmste, die Hilflosigkeit meiner Eltern zu erleben.
1: Die Familie flieht dann in die Nähe von Köln, wo sie statt im Schmucken Einfamilienhaus in einem umgebauten Hühnerstall wohnt.
12: Ich habe doch das Leben geführt, wie ich mir vorstelle, wie Asylanten das Leben führen. Wir waren die Heidenkinder, weil evangelisch. Dann dieses Dialekt von Thüringen. Dann die Kleidung von uns. Dann sah das so aus, dass wir erstmal mal vertrimmt wurden. Auf dem Weg zur Schule und von der Schule und in den Pausen. Und so haben wir dann die Jugend so verbracht. Da war wenig Sonnenschein insgesamt.
1: Die Mutter war entwurzelt und hat ihr Leben lang mit dem Verlust ihrer Heimat gekämpft. Und für den Buben von damals war die Vertreibung ein Schock fürs Leben, der bis heute nachwirkt.
0: Heinz-Ludwig Hammel war ein Opfer der Umsiedlungsaktion von 1952, mit der die DDR Tausende von Menschen, die als politisch unzuverlässig galten, aus der Grenzzone entfernte. Die Behörden sprachen von der Aktion »Ungeziefer«. Das zeigt, was die DDR von politisch Andersdenkenden hielt und wie Nazi-sprachlich der Nazi-Diktatur stand.
2: Vom Forschgrundsee nach Bilmuthausen.
0: Durch den Wald und über die neu gebaute Thüringer Waldautobahn hinweg. Die ist im Gegensatz zur Bahnstrecke schon fertig. Nur wenige Autos fahren darauf. Durch weite Felder an Bad Rudach vorbei. Hinter Gauerstadt wieder über die Grenze zu Thüringen.
1: 38 Kilometer. Das Ortsschild steht wieder da. Billmuthausen. Aber das Dorf ist weg. Ein einsames Trafo-Häuschen ist das einzige, was die Grenztruppen stehen haben lassen. Und der Friedhof mit einer neu gebauten Kapelle. Ein Pflug, ein Mühlstein. Daneben eine Gedenktafel.
2: Wanderer, der du vorübergehst, verweile. Gedenke der jüngsten deutschen Vergangenheit. Hier stand seit 1340 das Dorf Billmuthausen, 1978
1: zerstört, seine Einwohner vertrieben. Auf einer Bank sitzt eine alte Frau. Ihren Namen will sie nicht sagen. Sie kommt aus dem fränkischen Nachbardorf Sulzfeld. Erinnert sich noch an die Zeit vor dem Eisernen Vorhang. Fast alle Billmuthausener kannte sie. Aber die Grenze wurde bald undurchdringlich.
3: Wenn man halt tausend Feld war, als man dann, wie die, die man gekannt hat, da hat man mal gewunken, aber die durften ja nicht. Ne?
1: Die Bewohner von Bilmuthausen wurden nach und nach vertrieben, weil sie bei der Bewachung der Grenze im Weg waren. 1978 verschwanden die letzten Häuser.
3: Das haben wir ja gar nicht gemerkt. Wir haben ja gar nicht gemerkt, wie sie das weggemacht haben, die Häuser, wie sie die gesprengt und abgebaut haben. Das haben wir nicht gemerkt. Also wir haben wohl gehört, es da geklopft hat und gemacht. Wie jetzt, wenn der Wind so, ne, hört man das ja. Aber was da passt, konnten wir ja nicht. Sehen sind sie ja mit dem Wald, konnten wir ja nicht reingeguckt.
2: Von Wilmuthausen nach Irmelshausen.
0: Es geht quer durch einen Zipfel Thüringen, vorbei am malerischen Fachwerkstädtchen Heldburg und durch hügelige Felder. Vor der Grenze ein verlassener Wachturm, der heute Fledermäusen als Unterschlupf dient. Danach hinein nach Unterfranken.
1: 40 Kilometer. Stolz liegt die spätgotische Kirche St. Jakobus auf einem Hügel über Irmelshausen. Darin bereitet Mesnerin Gertrud Rüth die Kirche für den Sonntag vor. Dieser Teil des Grabfelds ist evangelisch.
3: Bei uns ist ein Baron von Bibra und die wurden damals evangelisch. Da musste sich der, die Bevölkerung dann auch anpassen.
0: Bibra, der Stammsitz der alten Herren, liegt drüben in Thüringen. Und so war der Milzgrund viele hundert Jahre lang auch hinüber nach Thüringen orientiert.
3: Auch die Verwandtschaft, es richtet sich alles nach Thüringen. Früher. Also, wir hatten auch noch alte Verwandtschaft drüben, die wir gar nicht gekannt haben, aber meine Mutter dann noch. Und wenn die Grenze dann geöffnet worden ist, dann hat man halt die alten Verwandten besucht, die man da vorher noch nie gesehen hatte. Also, ich war sonst nie drüben.
1: Und heute? Sind die fränkische und thüringische Hälfte des Grabfelds wieder vereinigt?
3: Ich denke, es ist noch ein bisschen Grenze schon da, ja. Man kann zwar rüber und über, aber so. So ein inniges Verhältnis ist da noch nicht entstanden. Also die erste Zeit hat man gedacht, naja, es wird vielleicht doch noch. Aber irgendwie in den Köpfen ist die Grenze schon noch da. Die jungen Leute, die wissen das ja jetzt gar nicht anders. Und trotzdem ist es immer noch Ost und West. Tut mir leid, ist so.
1: Eine ehrliche Antwort.
2: Von Irmelshausen nach Menthausen.
0: Nach Thüringen rüber sind es hier nur ein paar hundert Meter. Die Grenze ist hier inzwischen so gut wie unsichtbar. Gleich dahinter Menthausen. Die gleichen Fachwerkhäuser, eine ähnlich gebaute alte Kirche, eben auch Grabfeld. Gleich hinter dem Ort links geht ein kleiner Feldweg weg ins grüne Band. Hier ist der ehemalige Grenzstreifen Naturschutzgebiet.
2: Ein Kilometer.
1: Horst Borlicek. Norbert Wirsching sind auf der Pirsch mit ihrem Kescher.
7: Ja, nicht right du, Weiter drinnen. Äh, es ist mir typisch, dass es noch ein Junge ist: ein
1: Männchen, die Flügel, Stummel und das große Schild. Das ist eine Wanstschrecke. Die beiden sind Naturschützer und wohnen ganz in der Nähe in Römhild, im thüringischen Teil des Grabfelds. Die Wanstschrecke, eine bedrohte Heuschreckenart, die wegen ihres dicken Bauchs so heißt, hat vor vielen Jahren aber ein fränkischer Kollege von ihnen gefunden.
9: Nach der Wende hat ein junger Biologe aus Bayreuth bei seinen Erkundungen hier im Gebiet die Wandschrecke gefunden. Logisch, dass die Naturschutzverbände sich dafür interessiert haben, um die Wandschrecke dauerhaft hier zu erhalten. Und man kann sehen, wir sind jetzt
1: im vierten Jahr, dass das ganz gut geklappt hat. Horst Worlicek und Norbert Wirsching haben sich schon zu DDR-Zeiten im Naturschutz engagiert. Wiesen genäht, Bäume gepflanzt, mit damals noch vielen Gleichgesinnten.
9: Der Naturschutzgedanke, gerade um die Wendezeit, war in unseren Breiten also richtig publik, hat aber in den letzten Jahren rapid abgenommen, also weil die Menschen wieder andere Sorgen haben. Wir sind aber dabei
1: geblieben. Dass sie einfach so auf einer Wiese Insekten beobachten können, die früher eine Todeszone war, ist für die beiden Thüringer aber immer noch etwas Wunderbares.
9: Inzwischen ist es schon wieder Normalität. Und in 14 Tagen sind wir mit einer Schulklasse hier und diese Kinder, die sind jetzt 15, 16 Jahre. Und die können sich das kaum noch vorstellen, wie das hier mal vor den 20 Jahren aussah. Und für die ist das schon wieder Geschichte.
0: Bis zum Dreiländereck Bayern-Thüringen-Hessen bei Fladungen sind es von hier aus noch 40 Kilometer. 422 Kilometer Grenze. Eine Grenzlinie, die früher für die Bewohner auf beiden Seiten das Ende der Welt bedeutete, ist heute an den meisten Stellen kaum noch zu erkennen. Die Wunde, die der eiserne Vorhang in die Landschaft geschlagen hatte, ist schon jetzt fast völlig verheilt. Und die Menschen im früheren Grenzland? Inzwischen liegen sie sich nicht mehr mit Freudentränen in den Armen. Vielleicht ist es keine Liebe geworden, aber es ist ganz einfach Normalität eingekehrt zwischen Bayern, Sachsen und Thüringen. Und das ist ja nicht das Schlechteste. Grenzgänge, was 20 Jahre danach vom eisernen Vorhang übrig ist. Sie hörten ein Zeit-für-Bayern-Feature von Lorenz Storch. Sprecher René Dumont, Julia Fischer und Matthias Lauer. Ton und Technik Daniela Röder. Redaktion Gerald Huber.